0: Мы продолжаем познавать природу истинного Амашея Хаешева. У нас сегодня сдвоенная недельная глава Мод после смерти и к Будьте святы. Мод рассказывает нам о служении священников в праздник Йом Кипур, день искупления. И мы видим, насколько серьезно это служение. Вот вы только задумайтесь над тем, что Всевышний посмотрел один день в жизни его народа, когда грехи народа не только покрываются, но как мы видим по себе каждый день, когда мы согрешаем, естественно, мы раскаиваемся, естественно, мы верим в пролиту за наши грехи кровь Машеха Ишуа. Мы получаем внутри это примирение, приходит покой. Конечно, если было искреннее, глубокое раскаяние, ты ощущаешь эту чистоту и святость, которая приходит. И живем дальше. Но оказывается, есть день, когда все эти грехи не только покрываются, но и выносятся. Выносятся из нашего храма, из нашего сердца. И вот когда я обо всем этом думал, были такие вопросы... А где же все-таки это святое святых в человеке? А где это место в человеке, где Всевышний открывается и говорит, и человек слышит? Читая недельную главу Хараймот и и сравнивая с тем, что написано в послании евреев, что-то стало открываться, стало становиться более понятным, где же это место и что на самом деле происходит внутри нас. Это то, о чем мы сегодня поговорим. Наша недельная глава начинается с книги Левит, Вайкра, 16 главы. Я прочитаю первые два стиха, чтобы положить местописание в основание того, о чем я только что сказал. «И говорил Адонай Маше по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем при лицо Адоная, умерли. И сказала Данай Маше, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. В книге Исход в двадцать пятой главе мы читаем о том, как выглядит это место. Книга Шмот двадцать пятая глава с двадцать первого стиха и положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не буду заповедовать через тебя, сыном Израилю. То есть, святом святых стоит ковчег, Ковчеги скрижали откровение, откровения Всевышнего, то есть познание Его. Над Ковчегом лежит крышка, крышка, которая вся из золота вместе с этими крувим, которая одновременно указывает и на жертву Машеха, и на учение, которое Всевышний дал своему народу через Машеха, через Маше, и через Машех, а через Иешуа и его учеников. И вот там, под крыльями этого учения, над этой крышкой, которая покрывает всякое наше раскаянное отступление, падение, там открывается Всевышний и говорит – И, конечно, нам очень важно во всякой нашей жизненной ситуации четко различать. А Всевышний это говорит? Или это голос моего разума говорит? Вы знаете, даже князь этого мира может являться под видом ангела света и тоже говорить. Вот это то, о чем я хочу сегодня с вами поговорить, чтобы понимать, различать, Но начнем мы с 19 главы книги Вайкра, с 17 стиха. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Как часто бывает так, что мы, глядя на то, как поступает наш ближний, в своем сердце негодуем на это. Судим его, осуждаем. Это в первую очередь не полезно нам. Потому что, когда мы попадаем в такое состояние, все, там над крышкой никто открываться не будет. Там нет святости. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Казалось бы, что проще? Подойди и скажи, слушай, вот то-то и то-то ты делаешь не так. Тебе надо в этом покаяться. И вот весь вопрос в том, как подойти и это сделать так, чтобы твой ближний почувствовал, что ты его любишь. Потому что можно подойти и сказать, как суд и осуждение, а можно подойти и сказать так, что человек почувствует, что ты его любишь. 18 стих дальше написано, не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя я, Адонай. Вот здесь как бы ответ, как это сделать так, чтобы не осудить и не с осуждением обличить ближнего, но сказать ему в любви весь вопрос в том, а где взять эту любовь? Где взять эту любовь? И это же не человеческая любовь. Это очень важно нам понять, увидеть. Давайте сейчас откроем первое послание Иоанна 5 главу и прочитаем со второго стиха. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. У меня к вам вопрос. Вот мы стараемся соблюдать Его заповеди. И вы можете сказать, что это является свидетельством того, что вы любите ближнего. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Скажите, а где проблема? В нас. Ну, конечно, в нас, не в Боге, безусловно. А в чем проблема? Не любим Бога. Ну, вроде как и любим Бога, потому что стараемся исполнять Его заповеди. Как? Сердце нет так, как надо, уже ближе. Вот э, на этой неделе со мной произошел один эпизод, который помог мне вот это все увидеть. Я уже на разборе Торы рассказывал это. Я увидел реальную разницу, когда к тебе относятся формально, а когда с любовью. И я реально почувствовал, что мне бы хотелось чтобы ко мне относились не формально, а с любовью. И тогда вопрос, а любишь ты Бога или нет? Насколько ты с любовью относишься к Его заповедям? Была такая история на этой неделе, после которой Всевышний мне сказал, Местом Писания из Эклезиаста 7 главы, 9 стих, написано: Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Я купил одну вещь в строительном магазине, она очень тяжелая. И продавец сказал, что мы довезем до машины и поможем погрузить. И потом, пока приехали к проходной, констатировали, что. Надо этот чек выписать, потому что штрих-кода на этой покупке не было. Он пошел, пока там нашел этот штрих-код, выписал чек. Там у него уже народ собрался. И он пришел, дал мне этот чек и сам убежал. А эта штука тяжелая лежит на этой телеге. Ну, магазинной. Рокла называется. И я расплатился в кассе Иду к выходу, охранник останавливает и говорит, я тебя не могу на этой штуке выпустить. Машина рядом стоит. Я говорю, да вот же машина стоит, ну, у вас на глазах я подвезу, разгружусь и возвращу обратно телегу. Он говорит, нет, я не имею права. Формально он прав. Я ему говорю, что же мне на себе нести? Он говорит, это не моя проблема. Я сначала думал, что он шутит. А потом, когда дошло до меня все, я не смог сдержать свой гнев, хотя в этом году я даже не записывал эту позицию, свою тесноту, из которой выходить, потому что два предыдущих года я очень плотно с этим работал. Я думал, что уже как бы тема закрыта. И тут я увидел эту мертвую муху, которая испортила весь мироварник. Ко мне потом пришло очень глубокое раскаяние, очень глубокая. И на следующий день я просто почувствовал внутри такую чистоту и Божью любовь. Я молился, я говорю Всевышний, я думал, что у меня уже нет этого глупого сердца. Прошу тебя, отними от меня это глупое сердце, убери его от меня. Это не мое, я с этим ничего общего не имею. Потому что гнев сердится в сердце глупых. И вот когда пришло это раскаяние, вместе с этим раскаянием пришло понимание, во-первых, что есть разница в отношении формальном к тому, что ты делаешь, и отношении с любовью, с человеколюбием. Просто по милости Всевышнего проезжал рядом человек с телегой, и он видел всю эту ситуацию. И он говорит, слушай, давай, перекладывай ко мне... Вместе отвезем, погрузим. Я говорю, ну, хоть один добрый человек нашелся. Ну, все, перевезли, погрузили, но мне потом оставшийся день я был просто разрушен. Но после всего этого я увидел еще одну вещь. Я увидел, что вот когда мы проходим через такие ситуации, с таким глубоким раскаянием, то тогда мы получаем способность Сказать другому, обличить его так, чтобы остаться в любви. И эта способность приходит именно от того, что ты знаешь, что если ты стоишь, то ты в любой момент можешь упасть. И когда ты это знаешь, то тогда ты никогда не будешь обличать ближнего своего с позиции суда и осуждения, потому что как только ты это сделаешь, знай, что... Пройдет немного времени, и ты упадешь, может быть, там же, а может быть, в другом месте. В 1 Коринфянах, в 10 главе, апостол Павел об этом и говорит, 12 стих, «По всему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вот это вот все вместе во мне, на фоне нашей недельной главы, сложилось вместе, и я увидел, что оказывается, всякая вражда в сердце, она угашает присутствие Всевышнего. И враждовать не надо. А надо просто обличить ближнего своего, когда он что-то делает неправильно. Но обличать именно с той позиции, что ты знаешь, что ты также можешь упасть, как и он. Он сейчас, а ты, не дай Бог, завтра или послезавтра но никто не застрахован от падения. И вот это осознание, что ты не застрахован от падения, дает тебе смирение и любовь к ближнему, потому что понимаешь, что он сейчас оказался именно в такой ситуации, что он упал. И он в сердце своем осознает это. И вот благодарение Всевышнему это все позади, и через это пришло смирение. Поэтому бодрствуй, И бойся, чтобы не упасть. И никогда не суди другого, когда он уже упал. Вот это первая мысль из нашей недельной главы, которую я хотел с вами поделиться. А вторая мысль, вот этот вопрос очищения святого святых. Я просто увидел, как много раз в течение года мы падаем, раскаиваемся, идем дальше. Но это все собирается там, в святом святых. И это надо выносить оттуда. И никто это не может сделать из нас, может сделать только Сын, который поставлен Отцом, священно действовать в истинной скине. Так написано в уставе праздника Йом-Кипур в 16 главе. Давайте откроем, посмотрим. 29 стих, 16 глава Вайкра, и дальше буду читать и да будет сие для вас вечным постановлением. Седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте ни туземец, то есть ни природный житель, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Аданая. это суббота покоя для вас». Смиряйте души ваши, это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. Удивительный день. От нас ничего не требуется, кроме как смирять душу свою и стоять в благоговении и трепете перед Всевышним. Зная, что очищает он нас сейчас. Не только покрывает наши грехи, которые мы сделали, но он это все выносит вон из нашего внутреннего человека, из скини нашей. Вот как вы чувствуете себя в своем доме, когда вы сделали генеральную уборку? Все помыто, все чисто, все блестит, ни одной пылинки. Дышится легко. Просторно, внутри. Никакого угнетения. Все на своих местах. И когда я читаю о том, как происходит вот это очищение, вот этот вынос, ну, то, как происходит покрытие, мы все знаем. Приносится в жертву козел, который выпал по жребию Адонаю, и кровью его крапится И в святом святых крапиться перед крышкой. Подумайте, и святой святых надо очищать, оказывается. Хотя мы уже в истинной скине. И Машех уже священнодействует в истинной скине. То, что искупается кровью всякий грех, это нам понятно. А вот то, что это выносится, вот это важно. И когда смотришь, как это происходит, смотрите, 18 стих. «И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Адоная, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью спирта своего семь раз». Это уже очищение внешнего жертвенника. Перед этим было очищено и святое святых, и святилище. «И очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых. И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла. И исповедует перед ним, у нас в синодальном тексте написано «Все беззакония сынов Израилевых». Когда я смотрю в тексте Торы, написано а вон грех совершенный преднамеренно дальше и все преступления их на иврите стоит пша открытый бунт против всевышнего и все грехи их на иврите стоит хата нарушение закона по незнанию по ошибке по неведению значит все вместе а вон Пыша Хата. И когда я начал смотреть на этот порядок, вы знаете, он в точности совпадает с той последовательностью, о которой мы читаем в имени Аданая, что прощает Всевышний, как он прощает и как он очищает. Это 34 глава исхода. Просто я буду читать из перевода Санчина. Там это легко будет видно. Значит, шестой стих, 34 глава книги Шмот. Прошел Адонай перед Машею и возгласил. Адонай, Адонай всесильный, милостивый, милосердный, долготерпеливый, тот, чьи любого и страдания безмерны. Помнящий доброе дело отцов для тысяч поколений их потомков. Седьмой стих. Прощающий грех, вот это есть, а вон грех совершенный преднамеренно, непокорность, это Пыша, открытый бунт против Всевышнего, и заблуждение, то есть хата, нарушение закона по незнанию. И дальше написано, и очищающий раскаявшегося, и не очищающий раскаявшегося. Венаке ле инаке». В праздник Йом-Кипур мы произносим эти сущностные качества Всевышнего десять раз. Так произносил первосвященник это имя во время служения в праздник йом в святилище, когда храм стоял. И останавливается текст этого имени именно в этом месте, где написано венаке и очищающий. Дальше уже не читается. То есть, праздник Мкипур не только для того, чтобы покрыть, но для того, чтобы очистить и вынести все раскаянное. И я уже говорю вам, что истинное раскаяние, глубокое раскаяние, оно приносит внутрь свет Всевышнего. Я вам даже скажу больше. Я вижу, что это один из важных инструментов, в руках Всевышнего, для того, чтобы взращивать в нас это божественное естество, эту новую природу. И у пророка Исаия написано в 57 главе, что Всевышний живет именно в этих сокрушенных и смиренных сердцах, чтобы оживлять их. Исаия 57:15. Так вот, мы говорим о том, что для того, чтобы обличить ближнего, нужна любовь к ближнему. А для того, чтобы была эта любовь к ближнему, мы видим, что это не человеческая любовь, а любовь Всевышнего. А для того, чтобы была любовь Всевышнего, тебе нужно любить Бога так, чтобы это было не формально, а от сердца. И вот как узнать, Где я поступаю формально, а где от сердца? Как узнать? Голос. Голос, который тебе скажет и который тебя не обманет и который всегда будет говорить истину. Я вам говорил, что один из вопросов у меня был «А где же это место?» где это святое святых в человеке, где Всевышний раскрывается и говорит. Более того, мы знаем из книги Иова, что даже к простым людям, которые не рождены свыше, Всевышний и раз и два и три открывается и говорит, чтобы уберечь их от неправильного пути, и предостеречь их. Помните, да? И вот когда я начал сравнивать устав праздника Йом Кипур как происходит это очищение с тем, что написано в послании евреев 9 главе, вы знаете, я был очень удивлен, когда я увидел это место, оно есть, оно написано, то место в человеке, где раскрывается Всевышний и откуда он говорит. Давайте откроем 9 главу послания евреям и почитаем вместе. Ну, Я надеюсь, что вы 16 главу Внимательно читали книги Воикра, там описано все, как происходит это служение у праздник Йом-Кипур, как происходит это очищение. Читали все или прочитаем? Ну, давайте немножко прочитаем. Мы как раз здесь находимся. Вот смотрите. Ну, то, как возлагались грехи уже на живого козла, мы начали читать, 21 стих, да? Мы дошли до того места, что все это возлагается на голову этого козла отпущения, 22 стих, «И понесет козел на себе все беззаконие их, землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». То есть все грехи, которые были сделаны в течение года всеми сынами Израиля, которые были исповеданы перед священниками и первосвященником, который первосвященник, будучи ходатаем за народ, принес перед Всевышним в этом служении, Дня искупления, вот все теперь прощенное, оно возлагается и уносится. Вот так происходит очищение. Так вот, по первому козлу, смотрите, 15 стих, 16 глава Левит. И заколит козла в жертву за грех, за народ, и унесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что сделал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкой. Послушайте, на крышке, там как раз это место, где открывается Всевышний. «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящееся у них среди нечистот их». Видите, да? что очищалось в скинии по образу. И нам как бы это понятно. Но вот как это происходит внутри нас, где очищается, что очищается? Давайте теперь откроем послание евреям, 9 главу, и почитаем. И вот сейчас вы, уже имея предварительное знание, может быть, вы уже сами сможете увидеть, где же это место, где открывается Всевышний, которая в Йом-Кипур крапится и очищается. Послание евреям, 9 глава, с первого стиха буду читать. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, которое называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл ааронов рассветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скиню всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя из-за грехи неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь у святилище, до коля стоит прежняя скиня. Она есть образ. Настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущее сделать в совести совершенным приносящего. Послушайте. Оказывается, главная цель этого служения сделать совершенным в совести того, кто приносит жертву. Читаем дальше, которое с ествами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Машиах, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию, не рукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью Козловый Тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми пачи кровь Машеха, который духом святым принес себя непорочно Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Что очистит? А в Первом Завете, в Скинии по образу, что очищалось? Святой святых, святилище, жертвенник. И мы считаем, что кровь тельцов и козлов, которые приносились в очищение, не могли сделать совершенными в совести тех, которые приносили эти жертвы. Из года в год совесть их обличает, что они делают то же самое. Иешуа приносит одну жертву, чтобы очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Вы знаете, такого понятия, как совесть, ни в Торе, ни в пророках нет. И тогда возникает вопрос, А что же есть вообще совесть? Вот вы подумайте, как совесть ведет себя в человеке? Она независима, вы согласны со мной? То есть, она не подвластна ни воле человека, ни желаниям человека. Человек может слушать ее, может не слушать, но она не прогибается под человека. И когда я начал смотреть в Писаниях, Нового Завета у апостола Павла, да и в Евангелиях есть, все, что сказано о совести. Вот послушайте. В римлянах в 9 главе, в первом стихе, апостол Павел говорит, истину говорю в Машеахе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. То есть, мы видим, что совесть свидетельствует. Свидетельствует о том, что то, что говорит Павел, в точности соответствует тому, как есть в Машехе. А Машех – это слово Всевышнего. То есть, если бы Павел что-то говорил, что не соответствует слову Всевышнего То совесть Она бы сразу Вот это рассогласование увидела Павел говорит, что Дух Всевышнего во мне Через совесть мою Говорит, что нет никакого рассогласования Я все говорю Как написано в слове То есть мы видим, что Совесть свидетельствует об этом же самом мы читаем в Римлянам 2 главе в 15 стихе. Написано о язычниках, которые живут по закону Всевышнего. Римлянам 2 глава, с 9 стиха буду читать. Скорбь и теснота всякой души человека, делающей злое. Что значит делать доброе? Что значит делать злое в понятии священных писаний? Делать доброе – это значит жить по слову, Дело злое, это значит против слова жить. Во-первых, Иудея, потом и Елена. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Елену. Ибо нет лицеприятия у Всевышнего. Те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые по закону согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, по какой природе? По той природе, по которой Всевышний сотворил человека от начала и вложил Машеха в эту божественную составляющую человеческой души, которая имеет двойственную природу. И вот всякий раз, когда в человеке есть рассогласование этой земной составляющей с небесной составляющей, вот тогда совесть сразу свидетельствует. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. Слышите? Совесть... Свидетельствует. Павел говорит, истину говорю в Машехе. Не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. У Иоанна в восьмой главе, в девятом стихе, помните там, когда женщину привели, взятую в прелюбодеяние, перед Ешоа поставили. Мы там читаем о том, что Ешоа говорит, 7 стих, когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый брось в нее камень? И опять наклонившись, низко писал на земле, они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних и остался один Ешуа и женщина, стоящая посреди». То есть, мы видим, что совесть свидетельствует, мы видим, что совесть обличает. В послании Тимофея 4 главе можем увидеть, что есть люди, у которых совесть не работает. Она сожжена. 1 Тимофея 4 глава. С первого стиха буду читать. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть, в последние времена появятся учителя, которые не будут говорить истину, как апостол Павел говорил истину в Машехе, и ему Дух Святый через совесть свидетельствовал, что он все говорит правильно. Он говорит, в последнее время появятся учителя, которые будут сожжены в своей совести. Они будут нести ложные учения и никакого угрызения совести даже чувствовать не будут за это, потому что совесть сгорела от беззаконий. В книге «Экклезиаста» есть одно место в 8 главе, 11-12 стих написано, «Не скоро совершается суд над худыми делами». От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которое благоговеет пред лицом его. То есть, когда человек первый раз делает зло, совесть ему говорит. Скажите, кто говорит через эту совесть? Всевышний? Всевышний говорит человеку через его совесть. То есть, совесть – это инструмент Всевышнего в человеке. И вот когда мы рождаемся свыше, наша совесть становится чистой и живой. Как отличить, где голос Всевышнего, а где голос моего разума в любой ситуации – которую нам предстоит разрешить. Мы хотим знать, это Всевышний говорит, или это мои желания, желания моей души, которые я выдаю за желание Божие. Голос совести ты ни с чем не спутаешь. И всякий раз, когда идет рассогласование тебя с истиной, вот тут сразу голос тебе говорит, ты не туда, Направился Когда человек честен перед собой То тогда он может услышать этот голос Просто надо поглубже туда Внутрь себя заглянуть И тогда ты четко будешь отличать Где Всевышний говорит А где ты свое выдаешь за желаемое от Всевышнего Еще несколько мест почитаю Апостол Павел говорит о совести Смотрите деяние апостолу 24 глава 16 стих Апостол Павел говорит посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. 2 Коринфянам 1 глава 12 стих. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и благоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, Особенно же у вас. Похвала наша сия есть свидетельство совести нашей. Если тот голос, который говорит через твою совесть, ничего против тебя не говорит, значит, у тебя чистая совесть. Если есть какое-то несогласование тогда нужно раскаяние, очищение. Потому что цель всего служения в Скинии сделать совершенными нас в совести. Когда мы становимся совершенными в нашей совести, когда наша земная составляющая и небесная составляющая становятся едины во всех мыслях, желаниях и поступках, вот это и есть совершенная совесть тогда ничего против нас не свидетельствует. 1 Тимофея 3.9 Хранящее таинство веры в чистой совести. Значит, служение в Скинии по образу и все эти жертвы не могли сделать в совести совершенным человек. Машея Хешуа, принеся одну совершенную жертву, очистил нашу совесть от мертвых дел, для того, чтобы мы могли служить Богу живому и истинному в чистой совести. Где же находится у нас это святое святых? то место, откуда говорит Всевышний, где Он открывается. И мы понимаем, что все это в нашем сердце. Но не в том сердце, которое механическая кровь гоняет, а в сердце внутреннего человека. И где же это сердце находится? И где там в этом сердце это святое святых? Я вот прочитаю вам несколько мест Писания, и вы увидите. В Евангелии от Луки, в 17 главе, у Ишуа спрашивает, спрашивают, когда придет Царствие Божие? Отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Царствие Божие. Вот там во святом святых, где раскрывается Всевышний, там Царствие Божие. И мы понимаем, что это в нашем сердце. И было время, когда народ Израиля не имел личного общения со Всевышним. Они только через служение в Скине по образу, через священников могли как-то приблизиться к Всевышнему. И наступает время, когда Машея Иешуа разрывает эту завесу, и теперь Каждый из нас в своем сердце в Машехе Иешуа может иметь личное общение со Всевышним. В первом послании Иоанна написано, 19 стих, 3 глава. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то Кольме паче Всевышний, потому что Всевышний больше сердца нашего и знает все, возлюбленные Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Сердце осуждает. И мы видим, что это осуждение приходит через голос совести. То есть, вот там, в Святом Святых, над крышкой, в нашем сердце, там, где раскрывается Всевышний, мы увидели, что его голос говорит к нам через нашу совесть, потому что это независимый инструмент Всевышнего в нас, который не зависит от нас. И он говорит всегда истину, и поэтому в послании евреям в 10 главе автор послания евреям говорит 19 стих и дальше. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иешуа Машеха путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, то есть мы получили рождение свыше и получили эту способность иметь личное общение с Ним. Что может быть лучше? И, имея великого священника над Домом Всевышнего, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистивший сердца от порочной совести. Вот она где, святая святых, в сердцах наших, совесть наша. И когда она беспорочна, тогда Всевышний открывается и говорит с нами, и мы ясно слышим Его голос. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением, очистившись сердца от порочной совести. Мы все время думали, а где это в нас, там, где крапится в святая святых, в праздник чтобы очистить это святилище, это святое святых, чтобы чисто стало в доме, чтобы дом наполнился светом и славой Всевышнего. И вот, оказывается, это все в нашем сердце. И совесть в нашем сердце – это самое святое там, откуда говорит Всевышний. Поэтому слушайте голос Всевышнего, говорящий через Вашу совесть. Да будет так, большим Амашехо Ишуа. Аминь.